0: Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro du podcast NBA Corner avec aujourd'hui un nouvel invité, Théophile Omesser, rédacteur en chef de Rivers Magazine avec qui on va parler notamment du retour de Carmelo Anthony sur les parquets NBA avec les Blazers. Après plus d'un an d'absence, des performances de Paul George sous le maillot des Clippers et du nouveau face-à-face -face entre James Harden et Giannis Antetokounmpo pour le titre de MVP qui se profile depuis le début de la saison. Bonjour Théophile, euh,
1: merci d'être avec nous Bonjour Josh, je suis ravi d'être avec vous pour ce, pour, ce, pour ce podcast.
0: Mais ouais, on va parler de, de l'actu, on va parler également du MOOC Reverse, dont le numéro 3 est paru le 8 novembre, c'est ça C'est ça, exactement. Voilà, alors on y parle plein de choses, hein. on y parle de l'évolution du jeu, de Zion Williamson, du prodige français Théo Madelon, il y a une interview de Rudy Gobert, du journaliste de Bean Sport Xavier Vossion, parmi plein d'autres sujets. C'est quoi que vous essayez de faire avec ce MOOC
1: ben en fait, nous, on a été un, un magazine pendant euh, un peu plus d'une dizaine d'années. Mm -hmm. et Là, maintenant, ça fait ça fait un an environ qu'on a sorti euh, notre nouvelle version, donc il y a un MOOC, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur un format de magazine... Euh, classique, on est vraiment sur, euh, sur, on est à la limite du livre en fait, parce que le, le ouais. principe du MOOC, voilà, c'est un espèce de crossover entre le magazine et le, et le book et le livre quoi. Donc on est sur, euh, voilà, 240 pages, on sort euh, trois fois par an et à chaque fois on essaie d'avoir une thématique forte euh, pour chaque numéro et là effectivement pour ce numéro euh, on a décidé d'essayer de se poser la question de savoir à quoi pourrait ressembler le basket du futur, le basket de l'avenir. Ouais. Et donc voilà, on a un, un long dossier avec des interviews, euh, des papiers, essayer de voir quels seront les, les joueurs majeurs, euh, quelles seront les grandes tendances aussi d'évolution dans, dans le jeu. Euh, voilà, c'est un peu euh, toutes ces questions-là qui, qui nous ont animés pour ce numéro. Et, euh, et je me permets de, voilà, de, de souligner <rire> qu'effectivement, il, il y a une interview de Rudy Gobert, mais au-delà de l'interview, il, il, il nous a servi de rédacteur en chef exceptionnel. Oui, c'est ça. Voilà, sur ce numéro. Donc, euh, on a pu bénéficier de son expertise, euh, d'avoir son avis sur les, les, les sujets forts de, de, du MOOC. Et euh, voilà, c'est un peu ça, ça l'idée.
0: Ouais il y a vraiment des sujets hyper importants. Il y a un truc notamment sur Shane sur Battier euh, que j'aime beaucoup. Le mec a, enfin, qui a aidé à populariser un petit peu le stretch four euh, en NBA, cette espèce de, de, de poste hybride qu'il a eu euh, au hit euh, de Miami. Et qui est devenu aujourd'hui presque enfin, la, la norme hein. Toutes les équipes tentent de faire ça Vous avez aussi un super ouais. sujet sur Arvidas Sabonis
1: Ouais mais c'est vrai qu'on est assez fiers de, de, ces, deux, de ces deux sujets. Suis euh, sur sa bonus, euh, j'en parle en toute euh, comme objectivité, parce que c'est n'est pas moi du tout <rire> qui l'ai écrit. Ouais. Et, euh, honnêtement, euh, j'ai appris plein de choses que j'ignorais, même des anecdotes assez folles sur euh, la manière dont euh, différentes équipes universitaires ou euh, professionnelles ont essayé de le recruter quand il était encore en URSS. Et, euh, et, et pour Shen Bati, oui, c'était au-delà au euh, effectivement de, de l'aspect « stretch for ». C'était un petit peu le joueur de l'avenir avant l'heure, si on, si on peut dire, parce que finalement, ça a été un des premiers joueurs dont la valeur a vraiment été révélée par le développement des fameuses analytics ces stats, ouais. euh, ces stats complexes qui vont au-delà des simples points rebonds euh, passes décisives et, euh, et voilà, c'est, c'est, euh, il, il incarne un petit peu cette génération de joueurs euh, dont maintenant peut-être Draymond Green est certainement le le, le plus célèbre, c'est-à-dire ces joueurs dont on peut pas simplement juger, on peut pas simplement juger de leur niveau par les simples stats classiques, mais on se rend compte que à chaque fois qu'ils sont sur le terrain, leur équipe joue euh, systématiquement mieux.
0: Ouais, on peut parler aussi de... de C'est un mec qui, pour moi, incarne le cuit-basket chez Chen C'est des mecs qui arrivent à anticiper les choses sur le terrain, à vraiment... Ce qu'on appelle les glue guys, finalement, en NBA, Ces mecs qui, s'ils ne sont pas là, il y a une vraie différence dans la performance des équipes, enfin,
1: d'un point de vue collectif.
0: Ouais, ouais. Euh, C'est des mecs qui, stratégiquement, sont hyper importants, au final, quoi
1: absolument ben bah, je pense enfin t'as vraiment tout dit c'est c'est le, le prototype du des joueurs dont euh, chaque équipe qui va être qui veut être championne a besoin parce que au-delà des stars il faut ça. toujours effectivement comme tu dis c'est glue guys c'est ces joueurs prêts à faire le travail de l'ombre ou euh, qui vont euh, voilà c'est vrai que sur Bati, on sait qu'il y avait cette, cette anecdote assez drôle euh, c'est à dire que c'était le seul qui lisait les les scouting reports de A à Z et même qui les mémorisait et qui savait très bien que tel joueur allait avait tendance à shooter après deux dribbles sur sa gauche plutôt que partir sur sa droite ce genre de choses c'est euh, des joueurs qui au-delà de leur QI et de, le, de leur capacité, avaient une, une éthique de travail aussi et une manière de Actualiser le jeu au-delà au de, no au de, de la norme
0: Le MOOC Reverse, il sort combien de fois par an à peu près
1: Alors on sort euh, trois fois par an à peu près Et voilà, c'est vrai que l'un des grands changements par rapport au magazine Reverse Qui était disponible en kiosque, C'est que maintenant on est, on est sorti des réseaux de distribution classiques Qui ne sont, sont pas vraiment faits finalement pour, pour de la presse spécialisée comme la nôtre Et donc maintenant on est uniquement disponible euh, bah, à la vente en direct Ou à l'abonnement via notre site basketsession.com.
0: D'accord, donc moi bah, je, je conseille les, aux auditeurs de, de s'y rendre et de regarder un petit peu le, le, le sommaire de ce numéro 3 notamment qui est absolument une mine d'informations extraordinaires sur le basket et pour la culture de n'importe qui même, enfin, même les gros fans peuvent apprendre des choses, c'est assez extraordinaire les sujets dont, dont vous traitez et il y a plein 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 de choses à retenir et franchement beau travail les gars
1: Merci, ça, ça fait plaisir
0: On va parler tout de suite des performances de la nuit Je t'ai demandé de, de retenir deux performances De ce qui s'est passé cette nuit Puis ça va nous permettre de parler un petit peu des tendances Qu'on observe depuis le début de la saison Qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil cette nuit Et qui confirme un petit peu ce que tu vois
1: depuis le début de la saison Alors moi effectivement il y a, il y a deux choses qui m'ont particulièrement marqué Dans cette nuit qui riche riche en, en matchs et en, et en clair. actualité Je vais commencer par euh, le nouveau triple-double de Luka Doncic Ouais voilà, c'est un peu peut-être, c'est sans doute évident, mais c'est quand même assez incroyable de voir euh, le niveau de ce joueur. On connaissait tout son talent, euh, on imaginait son potentiel, mais moi, le premier, je dois avouer que même si j'avais eu euh, l'occasion de le suivre un petit peu quand il était au Real ou, euh, ou etc., j'aurais pas imaginé qu'il deviendrait aussi fort, aussi vite. Alors aussi fort peut-être, mais pas pas aussi vite. Et là, il a un, un degré de, de maîtrise qui est, qui est absolument fou. Donc euh, bah, hier, je, je le rappelle, on face à une équipe quand même faible très faible et euh, des, des Warriors, signé 35 points, 10 rebonds, on se passe en 26 minutes, et dont 22 points dans le premier quart en sol, si, si je ne me trompe pas, c'est quand même assez hallucinant.
0: Oui, et ouais, puis il fait ça dans, dans des temps records, il, il fait un, un triple-double à 35 points en 25 minutes, comme tu dis, c'est du jamais vu, enfin il est, il est dans la... Il, est, il met son nom avec des mecs qui sont all-time. quoi, Des Oscar Robertson, LeBron James, Michael Jordan. Tous ces gars-là, euh, c'est assez impressionnant. Et il y a une très bonne enquête qui est sortie sur ESPN. Enfin, une enquête, un article sur Dallas. Et le rapport entre Luka Doncic et son coach Rick Carlyle qui montre un petit peu l'évolution entre le, dans leur relation depuis sa saison de rookie l'an dernier et, et comment ça se passe cette saison. Et on voit comment Rick Carlyle justement a... Bah, Aujourd'hui a complètement accepté de laisser Luka Doncic s'exprimer sur le terrain Et je pense que ça joue énormément en fait C'est rare de laisser les rênes d'une équipe à un mec de 20 ans Mais quand tu vois ce que fait Luka Doncic sur le terrain Tu ne peux que te dire bah « Vas-y mec, fais, fais ton truc !» Et il, il le qualifie d'artiste, en fait. Il dit euh, « Le Cadeau de c'est un artiste balle en main et je dois le laisser bah, faire ses erreurs, euh, les erreurs typiques d'un mec de 20 ans. Et en même temps, bah, tu lui fais confiance parce que ce qu'il démontre sur le parquet, c'est juste incroyable. »
1: Ouais, bah c'est vrai que c'est clairement le dépositaire du jeu de, de, de Dallas. Et ce, ce qui est moi, ce qui ne cesse de, de me bluffer à chaque fois que, que je le vois jouer, c'est au-delà du talent incroyable, du toucher, de l'adresse, de la technique, c'est vraiment son QI Basket, parce qu'on parlait de QI Basket il y a quelques, il y a quelques minutes, c'est que il joue comme un vétéran, comme un vétéran. Donc ce qui n'est pas si étonnant que ça, quand on sait depuis combien de temps il joue au niveau professionnel, mais euh, je ne pense pas avoir vu un joueur euh, aussi jeune avoir un tel QI Basket à part euh, LeBron James. Je, dans ceux que j'ai pu voir Bien jouer, même, on se rappelle de, quand même d'autres phénomènes comme Tony Parker ou Ricky Rubio, pour citer que ceux-là, des joueurs très jeunes qui ont, qui ont accès au niveau professionnel et qui ont tout de suite été performants. Mais là, c'est un, un niveau qui est, qui est, qui est hallucinant.
0: Ouais, là, il a 7 triple double en 14 matchs. Euh, il est pratiquement à euh, tourner sur un triple-double en moyenne euh, sur la saison pour l'instant. sera, c'est jamais facile de tenir ça, euh, bien que Russell Westbrook a un peu normalisé la chose, <rire> ce qui est complètement incroyable. Mais euh, à son âge, c'est absolument incroyable, effectivement. Et, euh, et je comprends que ça te tape dans l'œil parce que c'est vraiment la grosse sensation de ce début de saison, Luca Doncic à Dallas. Et si, admettons que... Je ne sais pas où, où va terminer Dallas dans la course au playoff J'ai envie de croire qu'ils vont, qu vont y aller. Ça ne sera pas facile si Dallas n'est pas dans le top 3 à l'Ouest. Et Dieu sait que ça va être compliqué euh, bah de le considérer comme un MVP. Mais il sera clairement dans la conversation. Il est déjà entièrement dans, dans, il est entièrement dans le débat. là.
1: Ah est oui, dé je, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, clairement, il est dans le débat. Et puis, pour, pour les pour euh, comment dire pour parler un petit peu de Dallas moi je trouve cette équipe euh, vraiment très très agréable à voir jouer mm -hmm. il y a elle est effectivement plus forte que ce qu'on aurait pu imaginer euh, du moins aussitôt dans, dans la saison et je vois vraiment de bonnes choses à venir pour pour cette équipe qui a un, un cœur de, de joueurs qui sont quasiment sur, dans la même génération euh, que je trouve euh, très complémentaire je pense notamment à des joueurs comme Jalen Brunson ou même ouais. euh, Dwight Powell et euh, voilà il faut pas oublier que que Kristaps Porzingis vient tout juste de reprendre après avoir raté clair. pendant presque un an et demi donc c'est long donc est, il, est, il manque d'adresse il manque de confiance mais quand on connaît aussi euh, son âge et le potentiel et le niveau de ce joueur je pense qu'il y a vraiment si Dallas à à terme et peut-être à un trade euh, près de pouvoir euh, vraiment co commencer à, à poser des problèmes dans, même dans la conférence ouest.
0: Je tiens à rappeler aux auditeurs d'ailleurs que euh, ce dimanche à 21h30 dans le cadre des NBA Sundays, il y a un Dallas euh, Houston, Dallas qui se déplace sur le parquet des Rockets. Euh, voilà, le match n'a pas manqué, ça va être formidable et, euh, et voilà, le, Russell Westbrook, le maître du triple double <rire> face à lucas Doncic, la nouvelle sensation, ça, ça va valoir son le coup d'œil. Euh, moi, ce qui m'a tapé dans l'œil euh, hier soir, euh, c'est les 27 points en sortie de banc de Lou Williams dans la victoire des Clippers euh, face à, à Boston. Match absolument mémorable. S'il y avait un match à regarder hier soir, c'est probablement celui-ci. Euh, pourquoi je, je ressors ça Parce que euh, bah, Paul George et Kawhi Leonard ont fait un bon match, mais ils étaient plutôt, euh, plutôt maladroits au tir. Et pour moi, ce, ce match de Lou Williams illustre entièrement la force des Clippers en sortie de banc. Euh, J'en ai parlé et reparlé, mais quant à, Kawa, euh, quant à comment il Montrezarelle et Lou, et Lou Williams sur ton banc, aujourd'hui, le, le meilleur banc euh, de la NBA de, depuis le début de saison, c'est les Clippers. Et pour moi, c'est ce qui distingue les Clippers du reste des, des autres équipes NBA hein, actuellement. C'est la force de ce banc avec un mec comme Lou Williams qui est capable de planter des tirs incroyables. Oui,
1: et puis c'est vrai qu'une équipe qui est vraiment très bien construite avec des joueurs euh, complémentaires. Je, je partage ton avis sur la performance de Lou Williams. Deux ans qu'on a pu le voir aussi s'impliquer en défense, ce qui n'est pas forcément son, euh, ah sa marque de fabrique euh, <rire> voilà, habituelle. Mais sur ce match-là, on a vu que dans les moments décisifs, il a su euh, euh, s'impliquer en défense, tenir, tenir les les duels, ou même aller voler quelques ballons. Mmh. Et euh, oui, c'est vrai. Et puis, dans une équipe euh, comme ça, qui, on, on sait que bon, c'était le premier match de Kawhi Leonard avec, euh, avec Paul George. On voit que ce n'est pas encore tout à fait en place. Il faut que, que cette équipe commence à Puissent se trouver, puissent trouver de, le temps de, de développer des automatismes. Mais en tout cas, quand, comme tu le dis, quand on a des joueurs d'impact comme Lou Williams ou Montrezarel qui sortent du banc et qu'on euh, peut compter sur des mecs comme Patrick Beverley là, qui a pris 7 rebonds, 16 rebonds, pardon, 16 oui, rebonds hier euh, pour aller chercher à accrocher une prolongation, cas. on voit que cette équipe a vraiment du cœur et des ressources.
0: Oui, c'est clair. Et puis souvent, c'est un problème où, euh, tombant, tu as, as besoin d'avoir des mecs qui savent scorer. quoi Ouais. Pour nourrir la marque, justement, quand les, le, le starting five bah, reprend son souffle sur le banc et euh, c'est vraiment un luxe incroyable. Et, et moi, c'est ce qui, pour moi, c'est ce, ce qui sépare, voilà, euh, cette équipe des autres. Les Lakers, tu vois bien qu'ils ont un excellent 5 majeur, forcément, avec Anthony Davis et LeBron James, mais que l'apport du banc est plus compliqué, c'est plus difficile de trouver des des mecs qui, payent, qui qui vont faire des performances euh, bah, tous les soirs, quoi. La, la régularité, la constance de ces performances-là en sortie de banc. Et euh, on sait tous que c'est potentiellement des problèmes arrivés en playoff quoi. On verra bien. Ouais. T'as de deux, deuxième performance.
1: Ouais. Alors ma deuxième performance avait un petit peu anecdotique. C'est celle de Duncan Robinson du, <rire> du Miami. <rire> je je l'avais aussi. Ah, bah T'inquiète voilà, pas,
0: mais... pas j'ai une roue de secours.
1: <rire> bah, très bien, mais c'était voilà, euh, voilà. pour ceux qui, qui auraient passé attention au box score. C'est qu'il a, il a signé 29 points à ouais. 9 sur 15 euh, euh, à 3 points. Il en avait mis 8 à la mi-temps euh, et même 7, je crois, dans le, dans le seul premier carton. C'est ça, ouais. Mais euh, Donc voilà, donc, performance, performance d'un soir. Hein, on sait bien qu'il ne va pas faire ça, faire ça tous les soirs, mais je, je, je trouvais que c'était aussi l'occasion de donner un petit coup de projecteur à cette équipe de Miami. Je trouve vraiment excitante cette année, qui fait aussi partie des, des grosses surprises de, de, la, de la conférence Est, en tout cas, qu'on ne les attendait pas forcément si haut aussitôt. Et, mais en même temps, il y a une certaine logique, parce que je trouve que, déjà, Eric Spolstra est sans doute l'un des coachs les plus sous-cotés de toute la Ligue. C'est quand même assez incroyable qu'il n'ait jamais pu récupérer un, un, un trophée de meilleur coach de l'année, par exemple, ça, ça me semble complètement fou. Et euh, et voilà, cette équipe joue bien. on y a, elle est, elle est, les joueurs sont complémentaires les uns des autres, et on retrouve cette marque de fabrique, je trouve, de, de Miami, c'est-à-dire avec un ballon qui circule beaucoup. Euh, un coach qui n'a pas peur de donner confiance ou donner des responsabilités à des jeunes joueurs à partir du moment où ils savent lui rendre bah lui rendre sa confiance, notamment en défense, dans mm -hmm. l'implication, dans le sérieux. Et euh, voilà, cette équipe de, de Miami me, me plaît beaucoup personnellement.
0: On en a parlé dans, le, dans les deux derniers podcasts de Miami, justement, on a fait pas mal de, on a pas mal discuté de tout ça. Et effectivement, moi, ce qui me tape dans l'œil dans cette équipe, c'est leur faculté à trouver des joueurs. Bah, qui sortent de nulle part un petit peu. Kendrick Nunn, ce qu'il fait depuis le début de la saison, c'est juste incroyable et le mec n'était même pas drafté. Euh, Duncan Robinson, c'est la même chose. Euh, il est arrivé dans la ligue l'an dernier, non drafté, et euh, il fait une première saison bah, plutôt, plutôt bah, inconséquente. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien à, à retirer vraiment, mais... Ils ont continué à, à croire en lui, ils lui ont offert un contrat cet été après une très bonne Summer League Et, et voilà. Et le mec il est là à planter des tirs dans tous les sens C'est juste formidable, le front office de Miami, comme tu dis Eric Spolstra, sa façon de, de mettre en confiance les joueurs Et de les mettre dans les positions adéquates pour qu'ils réussissent Parce que c'est ça aussi un coach, c'est savoir se servir de son personnel et, et le mettre en valeur en fait et, euh, et, et le match d'hier soir face à Cleveland, il y a un, une autre stat qui je trouve complètement hallucinante, c'est Jimmy Butler, Jimmy Butler il fait 3 sur 16 au tir, mais le mec il marque 21 points, il est à 13 sur 13 au lancer franc et euh, il a un plus 28 en plus minus, c'est juste incroyable, et euh, tu parlais de la circulation de balles, Jimmy Butler, son, son playmaking, sa façon de distribuer le jeu et d'impliquer ses coéquipiers, euh, bravo, c'est assez formidable.
1: Il ouais, y a il y a deux petites stats qui sont bien, bien symptomatiques de tout ça, c'est ouais. qu'on se rend compte qu'effectivement qu Miami est deuxième de toute la ligue au point sur, sur ce qu'on appelle les, les points assistés, c'est-à-dire ouais. les points qui résultent directement d'une passe décisive. Exact, donc, ouais. donc, voilà, je trouve que cette statistique est assez indicative de du, voilà, du, cette envie de partager le ballon et ce que tu disais sur Jimmy Butler, je le, je le partage complètement, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un joueur qui veut… Euh, être le patron ouais. mais euh, que dans sa notion de patron il y a la notion de partage et qu'il n'hésite pas à donner la balle à des joueurs qui sont chauds à, à faire tourner le ballon et euh, voilà on sait que si un, un match doit se joue ce jouer c'est lui qui aura les ballons en main mais c'est pas forcément pour aller scorer par lui-même et ça je trouve que c'est euh, voilà, toujours assez agréable de voir jouer ce type, ce type d'équipe
0: ouais, et puis J'avais déjà aussi parlé de ça dans, le, dans les podcasts précédents mais Bamade Bayo pff, le mec, de, le début de saison qui nous fait Bamade Bayo mais waouh <rire> Là, vache, fait... le monstre que c'est ce type! Ouais. <rire> euh, ouais. Donc, moi, résultat, tu m'as pris mon Duncan Robinson. Merci, merci beaucoup, Théophile.
1: Ouais, ma faute. Interception, <rire> c'est l'image de, de Miami. Je suis là pour faire une interception.
0: <rire> donc, résultat, je vais me venger en parlant du premier 3 points ah, inscrit oui. en carrière de Ben Simmons. Ouais. Incroyable, euh, petit événement parce que il y a pas mal de discussions de plus en plus en ce moment euh, et ça date pas d'hier, hein. ça date pas du début de saison. C'est un truc dont qui est débattu depuis pas mal de temps dans certains cercles de fans. Mais la, la complémentarité du jeu entre Ben Simmons et Joel Embiid euh, devient de plus en plus sensible. Ce, ce débat-là. Mmh. Est-ce que Ben Simmons est le joueur qu'il faut à Joel Embiid pour que Joel Embiid euh, atteigne son potentiel euh, max c'est un débat de plus en plus pressant du côté de Philadelphie parce que le début de saison est un peu poussif à Philadelphie euh, voilà. et ce petit 3 points de, de Ben Simmons euh, peut être quelque chose d'encourageant alors le mec il va pas devenir James Harden demain hein, mais, euh, mais voilà s'il arrive à planter ses shoots là ça peut être euh, un bon signe pour le, les fans des Sixers
1: oui, c'est vrai que dans la salle, c'était assez drôle. On aurait dit que les Sixers avaient gagné le titre quand on a mis à 3 points. C'était la folie totale.
0: Parce qu'ils le savent. Ils savent que c'est important qu'ils mettent le titre.
1: Bien sûr, Moi, je suis fan de... J'avoue être assez fan de Ben Simmons et que toutes ces questions autour de la... C'est sûr que ce n'est pas forcément un idéal de complémentarité entre Joel Embiid et lui, mais j'ai tendance à croire que les très forts joueurs trouvent le moyen de jouer les uns avec les autres et ouais. Ben Simmons j'avoue être un petit peu étonné de, de voir les critiques qui s'abattent sur lui depuis, depuis deux ans j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu l'âge qu'il a en fait et qu'on oublie un petit peu que c'est encore un jeune joueur avec énormément de une, une tel potentiel de progression encore et qu'on oublie parfois de regarder ce qu'il apporte dès aujourd'hui moi mmh. j'aime beaucoup ce joueur je pense que je vois vraiment plein de bonnes choses à venir pour, pour Philadelphie euh, et puis là, voilà, c'est vrai que c'est une équipe qui a beaucoup changé en termes d'effectifs de, ces trois dernières saisons. Donc euh, là, comme tu disais, début un petit peu poussif. Je pense qu'ils sont en train de se chercher, chercher des automatismes. Mais euh, moi, je les vois aller loin. Je les vois aller loin dès cette année.
0: Ah bah moi, c'était mes favoris à l'Est. Euh, donc je suis un peu circonspect quand je vois le début de saison. Le, le jeu collectif est un peu bizarre. Tout, tout paraît un peu forcé, un peu contraint, un peu... Enfin, c'est un manque de fluidité, l'utilisation d'Alor Ford est un peu bizarre pour moi. Et euh, le débat, je le comprends, euh, concernant Simmons et Embiid. Ce n'est pas, pas un tacle envers Simmons, c'est plus dire est-ce que Simmons est vraiment le joueur qu'il faut à côté de, de Joel Embiid Est-ce que ces deux joueurs-là euh, se tirent vers le haut ou est-ce qu'ils se tirent vers le bas C'est ça la question en fait. Et... Euh, et pour l'instant, c'est sûr que ce n'est pas, pas, pas évident. Euh, effectivement, Ben Simmons est très très jeune. On peut tout à fait se montrer indulgent envers lui. Mais euh, bah, Philadelphie, ils ont envie de gagner maintenant. Quoi. Et ah, euh, je, je reste convaincu que Philadelphie est l'équipe la plus à même de s'imposer à l'Est. Mais euh, il va falloir qu'ils arrivent à trouver beaucoup plus de, bah, de, de, de fluidité en attaque et, euh, et de cohésion sur le terrain. Pour ouais. l'instant je, je suis un peu déçu à ce niveau-là Mais bon, on verra euh, on, va parler à ne... on va enchaîner sur notre premier grand sujet euh, du podcast Le retour de Carmelo Anthony aux Blazers euh, Voilà aussi peut-être une association qui va demander un peu de patience euh, bon, Le retour de Carmelo euh, sur le terrain était une bonne nouvelle selon moi J'étais content de le voir revenir après plus d'un an d'absence mais son premier match n'était pas super super convaincant. Euh, il a marqué 10 points, 4 sur 14 au tir. Euh, euh, 5 balles perdues, 0 passes décisives. Et les Blazers, Portland a été euh, bah, minus euh, 20 points euh, quand il était sur le terrain. Ce n'était pas, pas extraordinaire. Quel est ton sentiment par rapport à ce retour de Carmelo
1: Oui, bah, effectivement... Euh... Là aussi, c'est un joueur qui n'a pas joué euh, depuis un an, en réalité. Euh, du moins, euh, du moins euh, qui n'a pas été impliqué quasiment pendant, pendant un an euh, au plus haut niveau. Donc, euh, compliqué. Alors, est-ce que Carmelo Anthony a encore le niveau pour jouer en NBA Oui, ça, ça, c'est sûr. Euh, je pense que ça ne fait pas vraiment question. Ouais. Est-ce que Carmelo peut faire passer un cap à cette équipe de Portland Là, voilà, je pense que c'est là que se situe la question vraiment. Il euh, faut rappeler que ce premier match... donc. Euh, ah assez était vraiment mitigé parce que d'une part on a vu il a quand même fait des bonnes choses d'autre part on voilà on voit que c'est un joueur qui n'a pas la condition physique encore est qui n'avait pas les jambes notamment pour pour jouer et être percutant mais il n'y avait pas Damien Lillard aussi durant ce match et fait. je pense que voilà Carmelo là il est plus à un stade de sa carrière où il peut être une deuxième option il vient vraiment pour être un complément de de ce super bac, bac courte de, des Blazers donc il faudrait attendre de voir avec leur équipe au complet voir ce que là il pourra apporter parce que c'est vrai si Jemma McCollum et Damien Lillard euh, monopolisent là, tellement l'attention de la défense que c'est là que je pense qu'il pourra aider Portland et qu'il pourra effectivement euh, aider cette équipe à, à aller chercher, euh, chercher des victoires en saison régulière. En playoff, je suis un peu plus euh, circonspect.
0: Oui, ouais, effectivement. Comme tu dis, il, il, il va avoir besoin de temps. Hein, Carmelo, il ne va pas revenir euh, tambourinant. Euh... Et formidable après un an d'absence, c'est pas possible. Comme tu dis, il a pas les jambes. Tu voyais bien dans ses tirs, il était trop court. Il arrivait pas, il avait pas le la détente nécessaire pour pour bien caler son tir au-dessus des défenseurs. Donc ça, ça va venir logiquement avec bah plus de conditions physiques et surtout se réhabituer. C'est ce qu'il a dit lui-même, se réhabituer au rythme du jeu qui est extrêmement rapide et, et très exigeant physiquement. Donc ouais. ça, faut voir. Moi, j'espère qu'il va rester dans l'effectif au moins jusqu'au 2 janvier. <rire> euh, Elle <est> fatidique. <rire> ouais. Pour le retour au Madison Square Garden potentiel de Carmelo. J'ai vu que déjà les places pour ce match euh, sont, atteignent des, des sommets. Euh, J'ai très 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 envie de voir ça. Et j'espère qu'arrivé au 2 janvier, justement, euh, Carmelo sera euh, un peu plus en forme et un peu plus performant. Euh, du moins plus en possession de ses capacités. Euh, et de son talent, voilà, parce qu'il a du talent, à, il a du talent à revendre Carmelo, clairement. Mais euh, défensivement, moi, c'est là où je pense que ça risque d'être un problème, quoi.
1: Ben oui, ça, le problème de Carmelo, c'est qu'en fait, c'est pas c'est pas un problème récent, parce que non, si on exactement. se rappelle de, de l'époque quand il jouait à Denver, donc ses premières années pour George Karl, son coach, euh, voilà, s'il demandait même dans les, dans, quitte à l'afficher dans les médias. Euh, euh, d'aller plus au rebond, euh, de lâcher plus la balle, ou du moins plus vite, de, de défendre plus. Et donc, bah, quand il était au top de sa carrière, les... ça passait, ça n'empêchait pas d'être all-star malgré tout. Mais là, ce stade de sa carrière, notamment je pense à son, son passage à OKC euh, en play-off, son manque d'implication dans les autres registres que l'attaque était, euh, était vraiment rédhibitoire. Donc euh, c'est pour ça que je pense qu'en saison régulière, s'il retrouve la forme, et je vois pas pourquoi il la retrouverait pas, euh, sachant que ce qui est intéressant dans cette équipe de Portland, c'est que les deux stars, euh, CJ McCollum et Damien Hilliard, voulaient qu'ils viennent. Donc euh, il est vraiment dans le meilleur endroit possible, je pense, pour pouvoir euh, s'épanouir. Donc je pense qu'en saison régulière, ça peut marcher. En play-off, vraiment, j'ai du mal à voir comment, sur une série de, potentiellement de, de 7 matchs, les équipes adverses n'arriveraient pas à exploiter systématiquement ces lacunes quand il sera sur le terrain.
0: Bah, moi, ce que j'ai envie de vous... Enfin, ce que je suis le plus impatient de voir, c'est comment Terry Stotts, le coach, va réussir à utiliser Carmelo, justement, quel rôle il va lui confier. Moi, si tu me dis que Carmelo Anthony est utilisé comme, un... comme, une... Comment dire comme une dynamo offensive en sortie de banc, oui. Euh, un mec qui va rentrer et qui va scorer euh, 10, 15 points, 20 points, admettons, euh, face aux secondes unités euh, adverses. Donc là, je me dis, c'est pas mal, il y a de l'idée, euh, ça sera moins compliqué défensivement. Ça peut avoir son, une vraie utilité euh, d'un point de vue offensif, en apport offensif, un peu comme on parlait tout à l'heure avec Lou Williams. Alors, je ne compare pas les deux, mais euh, si tu as un mec comme ça qui est capable de te planter euh, entre. 12 et 18 points en sortie de banc à n'importe quel moment, à n'importe quel match, c'est pas mal. Après, effectivement, ces, ces limitations défensives, notamment alors ces mouvements latéraux, je veux dire, ça ne va pas du tout. Ouais. Euh, comme tu dis, qu voyait, quand, il est, quand il a joué à OKC dans cette série face à Utah, je me souviens, euh, Utah, qu'est-ce qu'il faisait bah, Il faisait des pick and roll où Carmelo... Euh, où, où c'est le mec que défendait Carmelo, qui venait poser l'écran... Carmelo se retrouvait à switcher face à Donovan Mitchell la plupart du temps et Donovan Mitchell avait juste à dribbler, euh, passer, passer au travers et puis aller les marquer quoi. Ou, euh, ou créer du jeu et c'est ce qui risque d'arriver si jamais Portland arrive à aller en playoff et là franchement c'est pas,
1: pas gagné pour Portland Ça va être dur. Ouais, mais je, je suis d'accord avec tout ce que tu dis et notamment sur son rôle hein. honnêtement je, je vois pas quel pourrait être son rôle euh, autre, un autre autre que celui-ci pour lui, hein, un scoreur en sortie de banc euh, potentiellement au, plutôt au poste 4 euh, ouais, à voir, à à voir. j'attends aussi C'est qu'il faut cette équipe de, de Portland fait un début de saison très poussif mais il faudra voir ce que ça donnera quand même parce que c'est vrai qu'on attend toujours le retour de, de Youssouf Norkic qui peut ouais. aussi un petit peu changer la donne donner plus de profondeur à, à l'effectif et permettre aussi euh, bah, de venir protéger le cercle quand... Euh, quand, parce qu'on sait aussi que Damien Lillard n'est pas un, des stop, un défenseur hors-père <rire> du tout. Hein. C car, Donc c pas euh, défense, c voilà, euh, donner un petit peu de muscle, un petit peu de protection de cercle à cette équipe.
0: Ah oui, puis euh, l'absence de Zach Collins euh, est, est coûteuse. Alors j'ai bien conscience qu'on parle d'un mec, euh, c'est pas... pas mais tu vois, tout à l'heure on parlait de Shane Battier, l'espèce le, de glue-guy, et tout ça. Bah, Zach Collins, c'est typiquement... C'est ça qu'il faisait pour Portland. C'est un peu le... Le travailleur de l'ombre, le mec qui allait choper des rebonds, défendre le cercle, euh, capable de marquer des trois points et ainsi de suite. C'est un mec dont ils ont besoin dans cette équipe. Moi, il y a un mec qui me qui m'exaspère. Enfin, je je l'aime pas du tout. J'avoue. C'est Hassan Whiteside ah bah, et, euh, oui. <rire> et le gars, son comportement sur le terrain. Enfin, je sais pas. Ce mec respire la nonchalance et le j'en ai rien à péter de rien, quoi. <rire>
1: enfin, je je suis tout à fait d'accord. Je, je trouve pas ce gars. Déjà à l'époque de Miami, c'était assez fou. Euh... Là, je ne sais pas si. Je m'imagine que tu as dû voir cette image de début de saison là où il défend sur euh, Jokic et Mais Jokic, oui. je dois regarder à deux fois, tellement il n'en revient <rire> pas de voir euh, à quel point euh, Whiteside ne <rire> défend pas. C'est. Euh... Ouais, ouais, c'est. Alors, pour autant, un, un Sam Whiteside concerné avec ses qualités athlétiques, je trouvais que c'était un match pas trop euh, qui pouvait marcher avec, euh, avec euh, Portland. Ouais, ouais, Mais là, pas. son implication dès le début de saison, c'est quand même assez dramatique, quoi.
0: Ouais, je suis d'accord, mais voilà, mais Whiteside c'est un mec qui peut te coller 15 points, 20 rebonds et c'est 6 contre dans un match. Tu te dis, mais mais carrément que ce joueur, j'en ai envie quoi. Mais euh, franchement, je crois que les fans de Miami ont sabré le champagne quand le mec il s'est barré quoi. Oui, <rire> Sans <c 'est>... déconner. <rire> enfin, c'est un peu le, 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 ce profil de joueur qui fait des stats, mais derrière, euh, derrière c'est compliqué quoi. J'ai l'impression. Enfin bref, euh, parlons parlons désormais du retour de Paul George dans l'effectif des Clippers. Euh, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était le, le, le premier match hier soir face à Boston euh, où on avait enfin Kawhi et Paul George dans la même équipe. Mais avant ça, Paul George il a fait quelques matchs euh, tout seul et euh, ça s'est plutôt bien passé. C'était très encourageant cette histoire.
1: Bah oui oui carrément parce que. Euh, sur ces quatre matchs, euh, ils ont, les quatre matchs que Paul George a gagné, euh, a joué, pardon, euh, les Clippers en ont gagné trois. Et puis il a été d'un niveau, euh, d'un niveau fou, quoi, sur sa, ouais. sur, sur sa reprise. Parce que voilà, l'an dernier il était dans les candidats potentiels au titre de MVP euh, longtemps dans la saison. Et là on a l'impression qu'il était revenu euh, comme s'il n'avait pas été blessé ou qu'il avait pu faire tout le training camp et, et tout le début de saison avec son équipe.
0: Ouais, ouais, il a marqué 70 points en 44 minutes dans ses deux premiers matchs. <rire> C'est juste n'importe quoi.
1: Ouais, et puis il se fait un petit game winner aussi euh, clair. sur son troisième match. Il est à plus de 50% de réussite au tir euh, sur sur le début de saison, donc euh, très très encourageant pour euh, pour la suite.
0: Et ah, puis il est d'une aisance sur le terrain. Il est, il est il est beau avoir joué Paul George. Ouais, classe. bah
1: il est il est magnifique ça que pour hein, moi qui ai beaucoup aimé des, des joueurs comme Eddie Jones ou euh, Grant Hill par ouais. le passé. On reçoit <rire> comme tu dis cette élégance, cette grâce. Et puis euh, voilà, c'est genre de joueur qui fait tout sur un terrain que ce soit rebond défense interception attaque c'est je suis un très grand fan de Paul George donc pas, pas très ouais. objectif sur la question mais non non super joueur
0: alors moi si je suis un très grand fan de Paul George mais j'ai jamais vu Paul George comme un numéro un je sais qu'à Indiana il l'était et il a fait des très très bonnes séries de playoff notamment à l'époque où il était dans les séries face à Miami je veux dire il tenait tête à LeBron James à l'époque où LeBron James était juste un monstre intersidéral. Ouais. Euh, mais j'ai toujours eu un doute sur le fait qu'il était un excellent numéro 1. Euh, L'an dernier, il a fait une saison de MVP, comme tu l'as dit. Donc, euh, ce que je suis en train de dire, est tout à... je comprends que les gens peuvent crier au scandale s'ils m'entendent dire ça. Mais alors, quand tu associes ce mec avec son talent à Kawhi Leonard, mais laisse tomber. Laisse tomber. Là, on voit bien que les Clippers avec un Paul George qui a enfin euh, la santé ça va être une folie défensivement ça va être n'importe quoi pareil j'en ai beaucoup parlé dans le podcast mais entre euh, Paul George Kawhi et Pat, Pat Beverly sur le périmètre mais bien que Jason Tatum s'en est bien sorti hier soir
1: ouais non c'est vrai bah, c'est vrai que c'est là qu'on les attendait pour l'instant d'ailleurs c'est peut-être là où ils sont peut-être un petit peu décevants pour l'instant les Clippers sur ce début de saison mais euh, ça demande aussi on sait aussi que la défense notamment euh, voilà sur les plans de jeu collectifs que peut proposer euh, Doc Rivers ça demande aussi un petit peu de temps euh, pour ça, euh, quand quand une équipe a, a changé ses, euh, son effectif il faut que les joueurs se connaissent connaissent leurs habitudes se fassent confiance les uns ouais, et sûr. confiance les uns avec les autres mais, euh, mais ça, ça va venir c'est que défensivement c'est monstrueux et, euh, et je dirais que ce qui est rassurant pour, pour Los Angeles avec ce début de saison de, de Paul George, euh, c'est d'autant plus rassurant que l'état de santé de Kawhi Leonard laisse quand même euh, euh, voilà, un petit peu se poser des questions euh, avec ses problèmes mmh. de genou, etc. C'est euh, d'autant plus important que de pouvoir compter sur un Paul George capable d'être au, au niveau tout de suite.
0: Bah, ils ont le luxe ultime euh, avec Paul George de pouvoir reposer Kawhi quand ils le souhaitent. Euh, et d'ailleurs, l'absence de Kawhi ces derniers temps montre bien que le load management, euh, qui est devenu une insulte bientôt euh, <rire> en ce début de saison, euh, alors je comprends bien hein, le débat, ouais, les fans qui viennent voir les matchs, ils payent, tout ça, c'est pas juste, blablabla. Euh, bla bla. Mais on voit bien que Kawhi, il a bel et bien besoin de faire attention à son genou, que c'est potentiellement problématique. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer euh, sur le reste de la saison. Et quant à Paul George, mais c'est c'est le luxe ultime d'avoir ce mec-là pour pour gérer le pour gérer l'histoire. Et je pense que les Clippers ne sont pas du tout, euh, je veux dire le où ils vont terminer euh, dans la hiérarchie à l'Ouest à la fin de la saison, donc le classement pour les playoffs. Je ne pense pas que ça soit un souci majeur pour eux pour eux comme Toronto l'an dernier. Le, ou d'autres équipes Le souci majeur c'est d'arriver en bonne santé en playoff Et comme tu, dis, tu, tu le dis très bien Bâtir les automatismes nécessaires Que ce soit en attaque et en défense Pour qu'une fois arrivé en playoff bah, Tu fasses tout ça les yeux fermés Et que tu n'es plus à réfléchir à qu est -ce, Qui fait quoi, où, où est-ce que tu vas Dans telle ou telle situation Et c'est le souci majeur aujourd'hui des Clippers C'est pas du tout le classement euh, Est-ce que je, on va être le, le, le premier Ou pas à l'ouest quoi
1: Ouais, ben ouais. non mais tu as, as tout à fait raison et, et c'est clairement le type d'équipe je pense je serait pas du tout étonné de les voir enchaîner une longue série de victoires à un moment dans la saison quand ça commencera à carburer un petit peu parce mmh. que ce, ce qui est intéressant c'est que déjà je trouve que chaque pièce euh, les pièces sont vraiment complémentaires dans, dans ce puzzle des, des Clippers ils ont un coach qui est un des plus respectés de la ligue par les joueurs donc euh, voilà euh, en, en, la, en la personne de doc rivers qui euh, je trouve euh, est certainement au sommet de son art en termes de coaching. C'est-à-dire que longtemps, je le voyais plus comme un entraîneur capable de manager les égaux et de calmer tout le monde et de faire en sorte que tout le monde aille dans la direction que comme un grand coach euh, en termes de stratégie. Euh, là, ces dernières années, je trouve qu'il a vraiment euh, passé un autre cap dans, 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 ce, dans ce registre. Et donc, je pense que les blessures mises à part, cette équipe va fonctionner, c'est sûr. sûr. Et puis mmh. voilà... Enfin, on va pas se répéter, mais quand ça va fonctionner, défensivement, ça va être compliqué d'aller, d'aller scorer face à cette équipe-là.
0: Ouais, clairement. Et puis, alors, leurs cinq potentiels pour finir les matchs, laisse tomber. Enfin, si t'as Montrezarel, Paul George, Kawhi Leonard, Pat Beverley, et après, au choix, le Williams ou Landry Chamette, pour allumer la torche à trois points, je veux dire, t'es, es super bien tu es super bien barré quoi c'est cool de, et, et, et ils ont ils ont plein d'autres de plein d'autres options sur le banc s'ils ont envie de jouer grand ils peuvent mettre jam, jam michael green ouais. euh, cette cet effectif peut se enfin peut se plier à n'importe quelle exigence j'ai l'impression et pff, laisse tomber enfin c'est clairement pour moi aujourd'hui le l'équipe qui me fait le qui m'inspire le plus confiance pour aller au bout, mmh. euh, clairement. Au-delà du fait que Kawhi qu sorte d'un titre et d'un du, titre de MVP des finales NBA, que Paul George est formidable et, et, et tout ça. Comme tu dis, euh, Doug Rivers, il a un coaching extrêmement, extrêmement pertinent depuis 2-3 euh, saisons. Il a prouvé que c'était un coach qui, euh, au-delà du, du, du mec qui est capable de motiver ses hommes, c'est un stratège, euh, Doug Rivers. Et il, il, le, il
1: le démontre. Ouais, et puis ce qui, ce qui est. C'est vrai que ce qui est. Euh... Une des raisons pour lesquelles cette équipe a tout pour marcher, c'est qu'il y, y a une hiérarchie d'équipe très claire. Ouais. Et voilà. Et ouais. euh, tout à l'heure, enfin, tu parlais de Paul George. En fait, c est, c est, là où c'est le luxe ultime, c'est que c'est un joueur qui a le niveau potentiel pour être un numéro 1, mais qui a aucun problème pour exact. se fondre dans le rôle d'un numéro 2. Et c'est peut-être le joueur le plus complémentaire de la ligue. C'est-à-dire que tu, le mets, tu peux prendre n'importe Je... quelle équipe, il, peut, il colle dans n'importe quelle équipe et il peut être le joueur complémentaire du meilleur joueur de n'importe laquelle des meilleures équipes de, de la ligue. Donc euh, et puis il n'hésitera pas non plus à prendre ses responsabilités en fin de match, prendre les tirs décisifs s'il le faut. Donc euh, ouais ouais non les Clippers les Clippers sont sont vraiment flippants sur le sur le papier.
0: Et d'ailleurs ce que tu viens de dire je je suis à 100% d'accord avec ça. Et on dit ça Paul George il n'y a pas de gestion d'ego euh, à proprement parler avec ce mec là. On peut trouver ça normal et se dire ah mais bien sûr, mais c'est pas si évident que ça en fait. C'est que tu te rends compte que dans plein d'équipes, gérer les égos c'est compliqué euh, et que Paul George effectivement t'as pas à te soucier de ça avec ce mec-là. Il est ça, ça, ça coule de source et avec son, son association avec Kawhi est parfaite à ce niveau-là, c'est qu'il n'y a pas de lutte de savoir qui va tirer plus la couverture sur louis euh, qui va prendre le dernier shoot. Euh, c est, c est, ça se passe de manière très organique avec ces deux mecs là. Enfin, je, ils ont joué qu'un match, ok. Mais tu sens bien que ça, ça va se passer comme ça. Qu'il n'y a pas cette guerre euh, de je suis le numéro 1 et es le numéro 2 et point barre quoi. Ouais. Et, et, et ça, c'est un vrai, vrai luxe. Et d'ailleurs, c'est pareil, euh, concernant LeBron James, il a eu tout à fait raison au début de la saison de dire... Je considère que cette équipe c'est Anthony Davis le numéro 1 et c'est ce qu'il démontre depuis le début de la saison. Tout ça peut sembler normal, ça ne l'est pas. C'est la preuve de l'intelligence de, de LeBron James dans, parce qu'il sait que c'est important d'installer les choses comme ça et d'établir une hiérarchie claire et nette dès le départ.
1: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Tout à fait. Euh,
0: on va finir notre conversation avec ce débat. Euh, enfin ce débat. Cette nouvelle bataille, j'ai l'impression... Pour le titre de MVP qui se joue entre James Harden et Janice Santé L'an dernier, c'est ce, ce qui a eu lieu déjà. Ouais. Et c'est Janice qui a reçu le titre de MVP. Et cette saison, j'ai l'impression que c'est bis repetita. On repart là-dessus en fait.
1: Oui, bah écoute, euh, je partage. Sauf que c'est intéressant, on parlait LeBron juste avant. Là. Euh, ouais. bah, il va se mêler à la, vraiment à la conversation parce que. Si, d'accord. Euh, Là, avec, euh, vu comment les Lakers se euh, carburent pour l'instant, et vu ses, son rendement sur le terrain, et sa, son, nouveau, son goût retrouvé pour la défense, <rire> ben, <rire> il se retrouve à nouveau de, en toute logique, quelque part dans, dans la discussion.
0: Ah oui, mais alors LeBron, laisse tomber. Enfin, je, je, il est toujours premier de la Ligue, je crois, en termes de passes décisives.
1: Euh... Ça, ça doit être quelque chose comme ça. Je sais qu'il a plus de 11 passes par match. Ouais c'est ça ouais, ouais, ouais. non ouais, mais ouais. Il, est, il
0: est loin devant tout le monde il a 11 11,1 11, passes par match et le deuxième c'est Luka Doncic dont on parlait tout à l'heure qui a ouais. 9,4 ouais. donc euh, mais voilà enfin, c'est n'importe quoi LeBron James qui fait depuis le début de la saison mais j'ai quand même l'impression que euh, James Harden et Janice, euh, pour l'instant à l'instant T où on vous parle chers auditeurs j'ai l'impression que c'est un peu le le duo de tête, euh, et pas pour n'importe quelle raison, pourquoi je dis ça, parce que Harden depuis le début de la saison, c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de nous proposer offensivement. Il est en train de réaliser une performance jamais vue depuis euh, Will Chamberlain bientôt, enfin je veux dire. Et, ou, ou, ou Michael Jordan, enfin, c est, c est, il, est dans, il est dans le gratin du gratin de la NBA en termes de performance offensive, j'entends. Hein
1: oui, oui. oui. Euh, je parle
0: pas de sa défense, <rire> qu'on soit bien clair. Non, non,
1: non, mais je... <rire> <rire> J'en euh... doutais pas une
0: seule seconde Mais là, aujourd'hui, James Harden C'est euh, plus de 39 points de moyenne Et le gars Attends, attends accroche-toi Il tente 14, plus de 14 paniers à 3 points par match C'est du, du jamais vu euh, C'est du jamais vu dans l'histoire et, et Dieu sait que James Harden C'est quelque chose que je déteste Quand je regarde euh, les Rockets se jouer mais il a encore plus de tentatives de lancer franc. Il est dans un record en carrière en tentative de lancer franc. L'an dernier, il shootait 11 lancers francs par match. C'était son record en carrière. Cette année, il est à 14,5 tentatives. Mais laisse tomber. Laisse ouais. tomber. C'est à la fois horrible et à la fois fascinant, j'ai envie de te dire.
1: Ouais ouais non bah c'est ça après il y a une grosse question de aussi d'esthétique de, hein. c'est un joueur qui est, qui est clivant euh, clairement il <rire> y, y, y a les fanatiques de James Harden et ceux qui supportent pas de le voir jouer euh, ce que je note quand même c'est vrai que son voilà son entre ses passes décisives ses lancers francs marqués ses points marqués c'est un impact offensif euh, monstre après quand on parle de d'autres grands scoreurs moi il y, y a un chiffre quand même que je trouve toujours intéressant c'est de regarder oui. le pourcentage de réussite néanmoins Ouais. Et voilà, c'est vrai que quand on parlait des stats de Chamberlain Ou les stats de Jordan de l'époque Elles se situaient systématiquement au-dessus des 50% de réussite Ce qui est loin d'être le cas de, de James Harden sur le, le volume de tirs de pris
0: Alors ce qui est vrai, mais si tu prends l'efficacité des shoots Notamment en raison de, de sa faculté à provoquer des fautes systématiquement C'est qu'au final, offensivement, il apporte... Euh, bah, il, il nourrit la marque d'une façon très efficace parce que justement il va extrêmement régulièrement sur la ligne des lancers francs. Et, euh, et c'est ça, ça qui est terrible avec lui, c'est que même quand il peut il faire un match dégueulasse, ça n'empêchera ça pas que sa façon de marquer et de nourrir la marque reste efficace, c'est ça qui est dingue. Oui, oui. Et, et moi, pour moi le, le, manque, le, fin, le problème majeur de James Harden c'est ses balles perdues. Pour moi, il perd beaucoup trop de ballons. Euh, je crois qu'il est à 5 vergu... enfin, il est plus de 5 balles perdues par match actuellement, et ouais, pour moi c'est un des gros problèmes dans son jeu, et notamment en play-off et voilà mais, euh... mais ce ouais, qu'il est... Qu est en train de proposer enfin, je veux dire, physiquement, ce qu'il qu fait chaque soir c'est complètement ahurissant, il faut bien en avoir conscience quand même <rire> tenter 14 tirs à 3 points par match, physiquement c'est incroyable, provoquer le nombre de fautes qu'il provoque et shooter 14 lancers francs sans... Et, et, et en jouant les matchs Je veux dire ce mec là Ne joue pratiquement tous les matchs euh, Toutes les saisons enfin, c est, c est... Et je sais qu'il se fait punir par les défenses adverses Physiquement c'est un, un phénomène Ce type au même titre que LeBron James Je suis désolé mais C'est un phénomène C'est un phénomène rare, rarement vu en NBA James Harden
1: est, oui, de euh... Ça, ça c'est sûr hein, il, est, voilà, il, va... et il finira c'est sûr, dans le panthéon des meilleurs marqueurs euh... Et je et déteste
0: le regard des jouets Je déteste ça
1: moi, j'avoue de... avoir énormément de mal également. Et euh, d'un point de vue bah, d'esthétique, d'un point de vue aussi euh, limite philosophique, quoi, qu'est-ce qu'on attend d'un sport collectif Mais euh, en termes de, de performance en playoff, moi, ça, ça me laisse quand même... Me... Je me pose aussi des questions. C'est-à-dire que, en playoff, même les meilleurs joueurs ne peuvent pas faire tout tout seul. Et il y a un moment où, si tu veux aller loin en play-off, tu as besoin que tes joueurs de rotation soit capable de prendre des initiatives et d'être décisif, et quand pendant toute l'année, tout le jeu est passé uniquement entre les mains d'un joueur qui fait, qui fait deux choses, soit il prend le tir, soit il fait la passe décisive, et quand il n'a pas la balle, il euh, y avait des vidéos de l'an dernier, enfin tu, tu as dû les voir avec Chris Paul qui était assez folle, ou quand Chris Paul avait la balle, James Harden limite, il avait les mains sur les genoux euh, et laissait son équipe jouer à 4 contre 5.
0: Mais c'est exactement ce qu'ils ont créé avec Russell Westbrook, c'est à toi, à moi, à toi, à moi, mais il n'y a pas du tout de jeu à deux... Euh... Où il y a des, où les mecs évoluent dans un schéma. J'ai l'impression, enfin c'est.
1: C'est vrai, c'est vrai. Le, le, la, la seule, la différence que, que je note euh, principale entre euh, comment ça se passait avec Chris Paul où ça c'est mal, malgré tout plutôt bien passé. Il faut pas rappeler qu'ils sont Mais pas passés carrément. loin d'avoir pu sortir les, les Warriors, qui est une Mais équipe all-time. Enfin, je veux absolument. dire, ils étaient à
0: deux doigts d'éliminer une des meilleures équipes de l'histoire de la NBA. Il faut arrêter. Enfin,
1: absolument, absolument. Mais c'est vrai que autant Chris Paul attendait James Harden, manifestement était frustré de ne pas pouvoir mettre en place ce jeu à deux dont, dont tu parlais, mm -hmm. autant Russell Westbrook ne pose pas la question. Quand la balle lui vient dans mm -hmm. les mains, il joue et s'il doit jouer à 4 contre 5, il va partir jouer à 4 contre 5. Mm -hmm. Donc ça, c'est inconvénients. Mais ça aussi, je pense, euh, l'avantage de forcer les, quatre autres, enfin, les trois autres joueurs pardon, à courir malgré tout et à rester impliqués parce que... Moi ce que je trouve dur avec euh, James Harden c'est euh, aussi sa manière de monter la balle en marchant et puis après il va garder la balle jusqu'à ce que je te dis, ce dont on parlait soit le tir soit la passe décisive donc euh, mmh. garder les mecs impliqués euh, offensivement pendant ce temps là je trouve ça, je trouve ça dur. Après, c'est voilà, le. Ce qui est marrant, en fait, qui me fait rire avec James Harden, c'est que je me dis, ce, ce type de joueur ne peut exister qu'au niveau professionnel. Parce qu'en fait, si tu imagines le James Harden de niveau région, tu vois, <rire> <rire> et ben, il, il, jamais de la vie ça peut marcher. Parce qu'aussi fort soit-il, ses coéquipiers, ils mettent un coup de pression à la mi-temps au bout de trois matchs de la clair. saison, quoi. Donc, euh, bon.
0: Non, c'est clair. Houston, euh, c'est une équipe formidable offensivement. Actuellement, ils sont plutôt bien classés, hein, ça gagne. Ouais. Ils, oh oui. ils ont perdu hier, hier soir contre Denver, mais ils étaient sur une série de 5 victoires, je crois, consécutives. Euh, je pense que les fans des Rockets, s'ils veulent savoir à peu près... Euh... Enfin, moi, où je vais juger les Rockets à la fin de la saison, ce que je vais regarder, euh, la première chose que je vais regarder, c'est leur efficacité défensive. Aujourd'hui, ils sont 15e de la Ligue et c'est largement insuffisant. Mmh. Si défensivement, ils arrivent à redresser la barre, et à se caler dans le top 10 à la fin de la saison là je veux bien croire que Houston sera un candidat éventuel au titre ouais. euh, en 2018 les mecs ils étaient, ils étaient tout en haut du classement en attaque et en défense là pour l'instant pour moi défensivement ça ira pas James Harden c'est comme, ce comme ce que je viens de dire C'est un joueur absolument unique Incroyable, formidable Et euh, s'il gagne le titre de MVP euh, L'an dernier il aurait gagné le titre de MVP bah, J'aurais pas crié au scandale, loin de là euh, C'est un joueur absolument euh, Absolument euh, Historique Mais ce mec là pour moi aujourd'hui jugé, Sera jugé en playoff Et pour l'instant dans sa carrière Il n'a pas eu de moment en playoff extraordinaire C'est plutôt le contraire il a, il a toujours plutôt déjoué
1: en playoff finalement et euh... en, tout, ouais, en tout cas, il n'a pas eu la capacité à pousser son équipe euh, Là où il voulait l'emmener, bon, en et, play -off.
0: Et moi, James Harden, il peut tourner à 40 points par match sur une saison Il peut faire tout ce qu'il veut mm -hmm. euh, À partir du moment où, en playoff il ne démontrera pas Que c'est un joueur qui est capable de prendre les choses en main Et d'amener de, et de, collectivement son équipe à avoir des résultats Et être un, avoir un rôle majeur dans cette histoire et ben, Je suis désolé, James Harden restera pour moi un joueur euh, ben, décevant à ce niveau-là
1: Ouais. Après, c'est vrai qu'il faut rappeler que le, le titre de MVP récompense euh, le meilleur joueur de la saison régulière. Donc c'est vrai ouais. que c'est autant je partage totalement ton ton point de vue sur, sur le fond. tant c'est vrai que pour le MVP, c'est un petit peu un petit peu particulier. Mais pour euh, pour parler un peu de de, de Yanis, moi, c'est vrai que mon mon cœur balance plutôt en faveur de d'Antetokounmpo pour euh, bah, pour euh, la comment dire la la largeur de sa palette. C'est ouais son efficacité, la largeur de sa palette et le fait d'être joueur, le joueur majeur, le meilleur joueur de son équipe, mais que je trouve quand même plus impliqué dans un projet collectif. Du moins, voilà, ça je comprends qu'on puisse me dire que c'est un avis subjectif, mais c'est comme ça que, que je vois les choses et mon cœur balance plutôt pour, pour Yannis, dont les stats sont, sont aussi assez hallucinantes.
0: Bah en voilà un autre qui fait, euh, qui fait une saison, alors qu'il est, qui a fait des statistiques absolument Historique pareil. Euh, le mec, il est euh, à 33, 33 points par match, quelque chose comme ça. Euh, très, euh, 30, 30 points par match, 13 rebonds, plus de 6 passes. Enfin, T'imagines, plus de 6 passes ouais. décisives. Ouais. Euh, Après, plus a... façon... ouais, pardon, non, non, mais voilà, une interception, une, une, une interception, un compte par match. Ce qu'il est en train de faire, janis santé c'est pareil. Euh, tu vois pas ça, tu vois pas ça, quoi, ouais. habituellement. Et qui plus est, c'est ce que j'avais dit au début, avant le début de la saison, c'est que le jour où tout comme tukampo ajoute un 3 points à son arsenal, laisse tomber, plier les goals, vous lui donnez immédiatement le titre de MVP et tout le reste de la ligue a plutôt du souci à se faire. Et ben il a commencé la saison très très mal. Les premiers 7 matchs de la saison, il tournait à 17, euh, un peu plus de 17% à 3 points. Les 5 matchs suivants, il était à 44%. Mmh. Si ce mec-là, et avec 5 tentatives par match, hein, il n'en prenait pas un ou deux. Il en prenait 5. Ouais. Si ce mec-là commence à toucher les 35%, 38% à 3 points, laisse tomber.
1: Laisse ouais. tomber. Mais même, même là, même, même s'il n'allait pas au-delà de ça, le, le, le delta n'est pas si haut pour lui en fait. Suffit Il suffit qu'il puisse en mettre euh, ne serait-ce qu'à 30-33%, ça doit être dans la norme des joueurs pour que ça change et que ça ouvre tout le jeu en fait Mais complètement. Pour, pour, pour son équipe. Mais c'est vrai que... C'est marrant parce qu'en fait dans le dans notre MOOC là sur l'avenir de la NBA on a on a mis on a fait une, une table ronde avec différents experts et quand on leur demandait un petit peu à quoi ressemblerait dans leurs idées le, le joueur du futur tel qu'il tel qu'il le rêve et ils ont été plusieurs à dire ce serait Giannis Antetokounmpo ou Ben Simmons avec un tir à trois points mmh. c'est vrai que là effectivement tu peux tu peux tu peux plus rien faire quand c'est quand tu as ça face à toi tu peux plus rien faire.
0: Ah non mais c'est effrayant. Si Janice Antetocampo arrive à planter des trois points régulièrement, c'est vraiment. Euh... Enfin, moi je, je dors pas sur mes deux oreilles si euh, je suis dans la ligue, si je suis dans la conférence Est. Tout, tout à l'heure on parlait de Philadelphie et euh, je, reste, euh, je reste sur ce que j'ai dit au début de la saison et encore maintenant. Je pense que Philadelphie euh... A vraiment les armes en main pour, euh, pour y parvenir. Mais là, Milwaukee fait un début de saison euh, Tony Truand. Ils sont tout à l'heure. Tu vois, je parlais de Houston de son efficacité offensive-défensive. Euh, bah, voilà, bah Milwaukee euh, en efficacité offensive, ils sont euh, cinquième de la ligue. Défensivement, ils sont quatrième de la ligue. En termes de, euh, de comment dire de ratio, euh, ils sont deuxième derrière les Lakers. Donc, euh, j'ai envie de te dire que Milwaukee, c'est une affaire qui roule à mort actuellement. Et tout ça sans Malcolm Brogdon qui est parti à Indiana. Et quand tu vois ce que fait Malcolm Brogdon à Indiana, je sais, chers auditeurs, je n'arrête pas de euh, débattre de ce sujet et de le ramener en permanence. Mais pff, c est, c est, ça, ça aurait été, ça... Milwaukee, or eux seraient pour moi favori à l'Est s'ils
1: avaient encore Brogdon dans l'effectif euh, Je peux pas, je suis complètement d'accord avec toi et d'ailleurs ça, ça va être quelque chose qui sera intéressant à suivre parce que ça pourrait être un potentiel what if, les fameux si" pour, pour l'histoire de, de Milwaukee si jamais ils ne peuvent pas atteindre leurs objectifs à court terme ouais. mais cette question là sera intéressante à suivre
0: mais le fait que Milwaukee soit tout en haut du panier en termes d'efficacité offensive-défensive et qu'ils aient un des meilleurs bilans actuellement de la Ligue, ça démontre pour moi la surpuissance de Giannis Antetokounmpo. Et clairement le fait qu'il euh, si, enfin, est encore en course pour le titre de MVP plus que jamais. Enfin, je veux dire, pour moi c'est une évidence c'est une évidence pour beaucoup de monde je pense mais, mais voilà j'ai l'impression que cette course de MVP se joue encore quelque part entre ces deux mecs là parce ouais. que Arden est en train d'avoir une saison historique notamment au point de vue du scoring et que Antetokounmpo c'est encore une fois le, le mec à tout faire avec une grosse capacité offensive défensive et puis or moi ça, voilà, comme je disais tout à l'heure plus de 6 passes décisives par match quant à ce joueur mais, il a pratiquement aucun, aucun point faible
1: ce type aucun ouais. Ouais ouais ouais. En tout cas, euh, voilà, c'est un joueur qui est vraiment super à voir jouer et qui est aussi sur une, tra une trajectoire qui fait qui fait froid dans le dos parce que il a, a pas il a pas un été où il n'a pas ajouté quelque chose à son arsenal depuis qu'il est arrivé dans la Ligue. Donc, euh, je pense que le meilleur est, le meilleur encore à attendre pour pour Yanis.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un bosseur, Yanis. Tu vois, qui bosse sur son jeu et euh, et puis bah voilà, là, le dernier le dernier bastion à, à... À remporter c'est l'adresse extérieure et il est en train de, de montrer des, des, des progrès significatifs en la matière et je pense que euh, si ça se maintient ben watch out ça va faire ouais. peur <rire> euh,
1: merci beaucoup Théophile
0: d'avoir compris bah,
1: euh... je... ouais, c'était un plaisir vraiment de, de parler de tout ça avec toi
0: bah ouais et puis tu reviendras je, je te réinviterai comme tous mes invités tu seras le, le bienvenu pour euh, revenir parler de tout ça avec, euh, avec moi
1: bah, grand plaisir j'ai hâte d'y être déjà.
0: <rire> Et bah tu, tu vas en entendre parler très bientôt, t'inquiète pas. <rire> euh, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir passé cette quasi-heure avec nous. Euh, voilà, donc je rappelle Théophile que euh, le MOOC Reverse, euh, c'est sur le site Basket Session, c'est ça C'est ça, sur basket voilà. voilà. Et puis, bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité pour parler de NBA, bien évidemment. Euh, encore merci d'être toujours plus nombreux. À nous écouter. Euh, soutenez le podcast NBA Corner, notamment sur Apple Podcast. N'hésitez hein. pas à mettre euh, des petites étoiles, tout ça. Ça nous aide euh, vraiment beaucoup euh, à maintenir cette émission et à, bah, à continuer de parler de, tout, de ce, qui, ce qui nous passionne, la NBA. Voilà. Euh, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Théophile. Passe une bonne fin de journée.
1: Merci, toi aussi.
0: Et puis, bah, voilà. Euh, dimanche, n'oubliez pas le Houston-Dallas NBA Sundays. Ça va envoyer du feu sur Being Sport ou NBA League Pass. Franchement, moi j'attends ce match, je me frotte les mains déjà rien que de voir ça. Euh, parce que l'an dernier, les Dallas-Houston, ça, ça volait son poste en cacahuète. C'était magnifique, donc euh, j'ai hâte de voir ça. Voilà, euh, bonne fin de journée à tous, bonne fin de semaine, un très très bon week-end. A ciao, bye bye.